2: En el colegio electoral que te corresponde desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Para esto, debes llevar tu cédula de identidad electoral. Si es de agituría, marca sobre la fotografía de un candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las boletas y las en las urnas correspondientes. Al concluir, firmas el padrón e impinta tu dedo, recibes de vuelta tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo.
1: Vota por ti y la democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad. Y democracia. Este segmento llega a ustedes gracias a Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Este segmento llegó a ustedes gracias a Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Jessica realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Para ella trabajan Andresito y Julio, junto a otros habitantes de la zona. Los clientes de Jessica desean tanto aprender a surfear que Raquel llevó la escuela que suyo a hacer una hermosa realidad. Le pueden preguntar al piloto Luis Manuel, a quien le asignaron una nueva ruta de vuelo. O a Piloto, que ya sabe por dónde se le entre el agua al coco. Y Carmina, hasta organiza una feria con los artesanos de la zona en el parador que puso Virgilio. Luis Manuel, Pino, Virginia, Carmín, Raquel, Andrés, Julia y muchos otros se alegran porque Jessica acudió a Val Reservas. de uno que avanza hay muchos más luchando hacia adelante. Val Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Esta es la nota 95.7. Conoce de todo. Donde se dicen las cosas como son, donde escuchamos tu voz y donde ser este objetivos es lo nuestro. José Monegro, Luis García, Edmán Marte y Hugo López Morrobel, te invitamos a poner cada cosa en su lugar. Desde ahora, cuentas claras, periodismo sensato.
0: buenos días, señoras so Sueño turístico con la ayuda de Expo nunca pinwestan reservas.
2: presentarla para verificar la presencia en el padrón y luego te entregarán dos boletas electorales, firmadas y selladas, una para que elijas la alcaldía y otra la regiduría de tu preferencia. Si es para un discurso municipal, serán una boleta para la dirección y otra para la vocalía. Cuando llegues al pueblo de votación, marcarás con una X, raya o cruz sobre la imagen de tus candidaturas de elección. En el caso de la alcaldía, marcas el partido de tu preferencia. Si es regiduría, marcas sobre la fotografía. ...candidato o candidata para ejercer el voto preferencial. Después, dobla las paletas y deposítala en las órdenes correspondientes. Al concluir, firmas el padrón te impintan tu dedo, recibes de vuelta a tu cédula y sales del recinto electoral. Es fácil y sencillo. Vota por ti y la democracia. Pinta central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
1: Seguimos en cuentas claras 7.34 minutos de la mañana. Obtenirse de manera eficiente los procesos de pagos al exterior a través de su empresa, realizando transferencias digitales internacionales a través de las mejores plataformas digitales del mercado, Internet y Móvil Banking Empresarial de HD. Puede transferir cualquier parte del mundo con disponibilidad inmediata de fondos y de forma automatizada realicen sus transferencias internacionales a través de Internet y Móvil Banking Empresarial BHD. Para esto solo tienen que descargar la aplicación a través de la tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD.
0: El futuro que quieres. 35 minutos en la mañana, República Dominicana. 25. 35. El ministro de los de, de trabajo a, está pidiéndole a todo dominicano que esté en Haití, que lo mejor es retornar a su patria ante la situación de complejidad que vive hoy esa nación. Si le está diciendo a usted que venga of so. them. se acarician de Cisalis y la varias del programa apenas 19.9 9.9 y a mí de que las opciones generales ganaría como un 55 es decir que cuando de esta segunda entrada en este que encuentro del Centro Económico de Ciudad el PRD de estas muchas demarcaciones que han dado apenas todavía ganaron a que es la de la vacuna y no presidente de la vida en esas ocho localidades con una un 60%. Bueno, el hermano Aguilera se está ganando su bueno, que es ese que bueno, sí, sí, sí. no lo mejor es salario para el Estado de presidente de la refinería dominicana de petróleo. Con eso, dice, bueno, aunque yo me debo pegar aquí, este, yo me estoy ganando mi dinero porque me bueno, la estoy jugando como siempre. Si la gente lo cree. Bueno, de eh. siempre y no No, por porque por ahí eso son financiadas pagadas por ese lado. ¿Qué usted cree? Eh, un, un otro pasamiento aquí una que hacer ¿no? ¿Por en encuestas? Porque todas las encuestas aquí, el gobierno la ajeno, por supuesto, la ha comprado la, de la bueno, ha comprado. Bueno, si yo dicho, yo no en esta coyuntura antes, sí, pero en esta coyuntura yo no creo en esas encuestas. Eh, yo prefiero esperar, prefiero esperar la encuesta del pueblo de la República Dominicana cuando eh, en apenas eh, nueve días se reúnan las asambleas electorales y decida. Y nosotros el día 19 aquí en cuenta clara podríamos estar validando por eso le digo anote todo eso, todo eso que usted está dando ahí a ver si se corresponde con la decisión más de más del pueblo dominicano de elegir candidaturas y sobre todo el elemento que hay que tomar en cuenta el lunes eh, cuando como era la decisión, por la. porque son muy de dólares, a van a dar dos boletas. No, van a darnos no, 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 Thank you. ¿Qué es
3: I don't like this <laughs>
0: Desde las 8 de la mañana, un equipo de
1: veteranos periodistas te hablan a la franca. Para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de su interés con informaciones de buena fuente. Germán Marte, Carlos Rodríguez, Bartolomé de y Starling Taveras. Y junto a ellos, la doctora Daría Flores con su sección de salud. Ellos más importantes del mundo financiero. Sumas, bajo la conducción de Santiago Sicar y Ed Silva, de lunes a viernes a las 7 de la noche, por una nota, 2 Conoce de todo. Estamos de vuelta con
3: las Un año más en tu vida,
1: Nosotros en Cuentas Claras, donde hacemos periodismo sensato. Muy buenos días, José Monegro, Luis García y Hugo López Marrobel, que han estado en la primera hora del programa. Germán Marti, un ah, servidor, Wilkin ah, de la Cruz, nos incorporamos a partir de este momento. Hoy tenemos como invitado, antes de dar paso a Germán Marti, al economista Eric Dorreo. Él es el director de Políticas de Desarrollo Fronterizo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y precisamente nos va a hablar de los planes y proyectos que ha ejecutado el gobierno durante estos tres años con el propósito de mejorar la calidad de vida de la gente. Antes de nuestro invitado, buen día,
4: Germán. Muy buenos días, Wilkin de la Cruz. Buenos días al pueblo dominicano. Buenos días, don Eric. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días y gracias. Gracias por la invitación para contarle
5: a quienes nos escuchan de los avances en este proceso de transformación de la zona fronteriza y aquí estoy presto para cualquier pregunta o inquietud que se tenga.
4: Ayer, ayer el presidente Luis Abinader dijo que la
0: mejor que es, una, que es inteligente
4: invertir en la frontera. ¿Cuáles son las razones por las cuales el presidente o el gobierno considera que efectivamente es inteligente, es conveniente para un capitalista mediano, un gran capitalista, invertir en una zona tan deprimida como la frontera?
3: Mira,
5: lo que sucede es que cuando llegó la presente administración, En lugar de ser un acto de inmolación, un acto patriótico, que era lo que se vendía en años anteriores, And Si voy de comendador a Hondo Valle, tengo que salir hasta San Juan y llegar a Matallaya, al cercado, para luego volver a entrar a la, a la provincia. O, o, o el caso que se daba anteriormente ya solucionado de los 72 policías acotados que estaban entre Santiago y Montecristi. O el tema que el mismo presidente señaló en el día de ayer, de que para ir de Jimanía
3: Pedernales yo me tomaba o me tomo todavía cinco horas como con el nuevo trayecto proyectado que un Pelempito con Puerto Escondido y Cabo Rojo, yo solo voy a poder generar en media. Entonces, la conectividad avanza y está garantizada, pero los incentivos se mantienen. La ley 1221, que ya hay 54 empresas clasificadas y reclasificadas, está, está, este incentivo, ¿por qué se tiene que dar? Porque evidentemente no hemos solucionado todos los problemas. El gobierno ha comenzado una estrategia y un proceso. Pero ese proceso, ese proyecto, esa estrategia, es una estrategia a largo plazo. De manera que los incentivos se tienen que mantener. Y con estos
5: incentivos, por eso es que es inteligente invertir en la frontera. Porque no solo hay un plan, no solo hay planes que atacan las brechas, sino que también hay incentivos. Y te doy dos ejemplos, Germán. Solo dos ejemplos. En Manzanillo el precio de la tierra se ha cuatriplicado entre 2021 y 2023. Solamente porque, por las obras y la planificación que hay alrededor de eso. En Pedernales, que hay un tema, hay un tema crítico de titulación, hay un fuerte avance de sectores productivos buscando ponerse al día en los temas de titulación Alrededor de Pedernales y todo eso que es lo que implica que ahora hay una hay un espacio para invertir, y por eso yo considero que es al igual que señaló el señor presidente, es inteligente en este momento ir a la frontera e invertir en él,
4: Oye, pero, pero realmente la, el retorno de capital. Si tú tienes una empresa de, de mediano, vamos a mediana, qué sé yo, pero la producción, de, digamos, que de muebles, no sé si eso prospera, o una agroindustria, no sé cómo va eso. Eh, bueno, cuéntanos ¿cuáles son, ¿cuáles son las empresas que se han creado y, y cuál es el potencial que tienen? ¿Cuáles son los renglones de, donde se ven mejor condiciones para desarrollarse en, en la región fronteriza? Claro, mira, yo... Eh. Tú señalaste dos sectores. Lo primero es que cualquier sector,
5: cualquier sector eh, es rentable eh, para localizarse. Ahora, siempre y cuando la actividad a generar tenga una vinculación directa con la vocación y las actividades que se están implementando en una zona. Es decir, si yo quiero hacer turismo, ahora mismo en el momento que estamos, yo no le sugeriría vete a cualquier lugar de la zona fronteriza a hacer turismo, porque tengo paisajes, dinámicas que favorecen al turismo. Pero yo te diría no, tiene que ser pedernales, porque en pedernales es que están las condiciones, está la vocación, están los incentivos para que ese sector sea productivo. Si tú quieres ir al sector de industria, por ejemplo, quizás no es pedernales, quizás es la jabón a donde tienes que ir. Si tú quieres ir al, al, al tema de logística, tienes que acercarte más a Montecristi. Si quieres pensar en el agro, tienes que irte a Bauruco o tienes que irte a Elías Piña. Y te doy un ejemplo en Bauruco. En Bauruco, como parte de la estrategia, se está impulsando junto al Ministerio de Agricultura y la FAO un proyecto estructurante eh, que va a haber y se ha programado un proyecto estructurante para cada provincia. El proyecto estructurante es algo... Yo materialice lo que está definido en cuanto a los objetivos de la estrategia. Que si yo estoy planteando generación de empleo, esto me lo genere. Si estoy planteando eh, diversidad, esto me lo genere. Y en grupos se está impulsando el centro agroindustrial en Riquillo Norte. Esto es una eh, inversión que está proyectada de 25 millones de dólares, donde 15 millones de dólares son. Eh, eh, parte de la inversión pública y 10 millones de dólares de capital privado y solamente el capital privado en los análisis que se han realizado y donde ya hay muchos inversionistas que están interesados en, en participar, la tasa interna de retorno de esa inversión es de, de, es de, es de un 22% en el primer año cuando, es es claro, cuando ya comienza la operación en una zona así, pero ¿por qué? ¿por qué esa tasa interna de retorno? Bueno, porque es que el centro agroindustrial Enriquillo Norte está localizado al lado donde está el centro de la producción de plátano del país, que es alrededor de Tamayo. Entonces, ¿cuál es el compromiso que el gobierno fortalezca a la comunidad, a los productores, a los eh, entes productivos alrededor de Tamayo y los municipios que están Produciendo en este rubro y que esa, ese fortalecimiento les dé las garantías de la materia prima a quien va a generar el valor agregado y que va a llevar una planta, la va a instalar, va a empaquetar, va a producir, va a enviar y va a proveer esta provisión a la región de Riquillo, a Pedernales, a Haití, al resto del país y por el puerto de carga que se está proyectando por Barahona también de manera internacional esos son el tipo de inversiones inteligentes y como esa tenemos una carpeta de múltiples proyectos e inversiones algunos ya en marcha otros que eh, el mismo sector empresarial es que lo está impulsando y que es lo que nos lleva entonces a materializar esta estrategia de mi frontera RD a lo largo de toda la zona si no,
1: pudiera no dinero, no sé, la cantidad de recursos, de inversión pública que se ha hecho eh, a través de este proyecto de Mi Frontera RD. Lo tienen cuantificado del gobierno, el Ministerio de Economía, por lo menos la que ha hecho de manera centralizada, porque usted ha explicado que el sector empresarial aparte, probablemente instituciones descentralizadas por otro lado ya han hecho inversión, pero la que haya hecho el gobierno central. sí. Mira,
5: es importante tu pregunta, Wilkin, porque permite aclarar cómo se maneja la inversión pública. Lo primero es que el gobierno todos los años programa una inversión y al final de año pasa balance y dice ejecute tal inversión. Entonces, eh, inversiones programadas eh, no solamente son para lo que se ha hecho, sino que hay proyectos como, por ejemplo, el de Cabo Rojo en Pedernales, que hay una inversión realizada y programada de 770 millones de, de dólares. Es decir, más de 40 mil millones de pesos. Ahora, esa inversión, cuando es una inversión programada, programada, perdón, es una inversión que no ha sido ejecutada toda en el primer año o en ese solo año. Pero sí te puedo dar algunos datos de cifra. Lo, lo primero es que cuando comparamos la inversión, y lo podemos comparar en, en, en periodo de tres años, lo que se invirtió entre 2016 y 2019, y lo comparamos con lo que se invirtió en 2021 y 2023, el incremento fue de un 81.8%. Ahora bien, eso significa que en estos tres años hay un incremento de mil millones de pesos. Pero ya vamos, en el último año, que es el 2000, 2023, ya registrado como ejecutado, todavía se están ajustando algunas cifras, pero ya se superan los 12 mil millones de pesos solamente en el último año. Pero, pero yo te estoy dando el dato del último año. Cuando cuando hablamos del centro agroindustrial en Riquillo Norte, de eso hay un 10% de eso que te estoy diciendo, después el resto son de los que en el presupuesto plurianual se van consignando para poder eh, ser ejecutados. Lo importante es que nos ha permitido a la estrategia de que el gobierno también invierta de manera inteligente. E invertir de manera inteligente desde la inversión pública es colocar cada centavo ahí donde lo requiere la gente y que a futuro no estemos inventando ni improvisando, sino que ya
1: desde el 2021, que fue cuando se finalizó a definir esta estrategia y este plan, ya se tiene estipulado qué va a suceder al final del 24, qué va a suceder en los próximos 10 años y qué va a suceder en los próximos luego 20 años para que esto sea una realidad. que Sí, es, sí, lo, por, para, para el impacto en la gente, sí, a por ahí, por, por, por ahí, a mí, a, a, a ese mismo era, o sea, estas inversiones, cómo esto ha impactado en la gente, si esto de alguna manera ha frenado la migración de los ciudadanos de provincias como Pedernales, Independencia, Elias Piña, Dajabón, Bauruco, hacia. La capital, o sea, provincia más cercana, quizás como Azua, Baní, San Cristóbal, San Juan, eh, Santiago, Bonao, no sé. ¿Cómo esto ha impactado en la gente de esas siete provincias? Mira, eh, la, el impacto en los, las dominicanas
5: y dominicanos ha sido extraordinario. Al punto tal, que te puedo hablar con ejemplos incluso, de cómo... Eh, personas que se habían ido, el caso que es muy recurrente eh, de Pedernales hay mucha gente que está viviendo en Punta Cana, en Igual, y está integrada al sector turístico, y como gente que está retornando a Pedernales, porque el retorno a su tierra no es solamente el apego a la familia, sino que es la posibilidad de yo, donde nací, poder generar entonces eh, ese desarrollo que se quiere estar cerca de los, de los míos eh, pero ayer se, se presentaban testimonios de personas que fueron impactadas por el programa Conectar Asentamientos Humanos al Desarrollo el programa CARO donde por ejemplo en en Vigilín, eh, Santiago Alcántara decía que por primera vez en 72 años Santiago y, y hablar con él. él, me dice yo tengo nueve hijos todos en Santiago todos se fueron, ¿por qué? porque yo quería que ellos echaran para adelante aquí no había ni, ni una escuela ni una universidad y no había luz para que ellos progresaran y me dijo don Santiago entonces se inauguró el año pasado este, este proyecto con el apoyo de Energía y Minas el IDI otras instituciones y él me decía por primera vez Luego de que se fueron mis hijos, yo voy a celebrar la Navidad con ellos aquí, donde ellos nacieron. ¿Por qué? Porque ya yo tengo energía y ya yo le puedo a ellos habilitar un espacio donde se puedan quedar con toda su familia. Y es evidente que un proceso masivo de vuelta de quienes se fueron a la frontera no se va a dar, porque se necesitan muchas condiciones, pero eso se ha iniciado y se ha iniciado... Porque ya hay empleos en la zona fronteriza. El presidente lo señalaba ayer. Un pedagalenses va a encontrar empleos seguros en la zona fronteriza. Los empresarios nos dicen es que no tenemos mano de obra, es que necesitamos mano de obra. Entonces ese
4: proceso ya se está dando, va a aumentar y evidentemente va a permitir de que la frontera siga siendo repoblada. Eh, eso es vallable eh, al momento de definir cualquier estrategia tiene que ver con lo que pasa de aquel lado de la frontera, ya que estamos en el filo de la navaja, ¿verdad? de aquel lado de la frontera hay un, ahora mismo una situación de inestabilidad de crisis profunda, una crisis que parece endémica parece permanente ¿no? ¿en qué medida esto peligra o podría ser peligrar un... A la parte dominicana, hay inversiones que se pueden hacer a la frontera. ¿Y en qué medida esa inversión estatal también es un aliciente para que la frontera no se siga despoblando? Y vemos que en muchas de esas provincias lo que ha ido es menguando la, la población, quizás ahora en Pedernales lo que se aumente o por lo que está sucediendo, pero en general. Esa situación en Haití de este lado de la frontera. Y si es verdad que representa una amenaza inminente de una, una, una avalancha de gente que puede arrasar con todo, como la langosta, la plaga de la langosta, aquí menciona la Biblia, siete plagas, eso. ¿Cómo, cómo, 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 lo, cómo lo ven ustedes, decirlo, los estrategas, cuando van a decir a la gente, mira, aquí se puede invertir, mira, aquí se puede? ¿Cuál es la situación real? La verdad, la verdad, como dice el tigre del barrio. No, mira Germán, lo, lo primero es que este ejercicio, que ha sido un ejercicio no solamente técnico, sino de apropiación política,
5: eh, nos ha permitido eh, dejar claro que una cosa es Haití y otra es la zona fronteriza. Son dos cosas diferentes. Evidentemente, cuando analizamos, hicimos nuestros diagnósticos en la zona fronteriza, tuvimos que considerar... Eh, Relaciones de tipo comerciales, ambientales, eh, de población que se dan con el vecino aquí. Pero nos permite ese diagnóstico, entonces generar los paliativos, las estrategias, la, te pongo un ejemplo, la diversificación. Antes, cuando hicimos el diagnóstico, la zona fronteriza desde punto de vista productivo se concentraba en dos sectores económicos, que eran agricultura y comercio. Hoy ya la frontera se comienza a diversificar. El comercio no es solo con Haití. Hay comercio que sale de la zona fronteriza y que va a otros países. Hay comercio que sale de la zona fronteriza y viene al país. Ya hay actividad turística fortalecida, localizada, eh, impactada, impulsando cambios y transformaciones. Ya hay todo el aparato. De no solo el turismo sino de la logística que es otro sector económico a diversificar es un elemento que como parte de la estrategia entonces hemos tomado en cuenta debemos de diversificar
0: en la zona fronteriza entonces en realidad aunque sí es una amenaza y recuérdate que las amenazas eh, y nosotros así lo vemos desde el
5: punto de vista de la planificación son aquellos elementos de los cuales no tenemos control aunque sí es una amenaza la estrategia de desarrollo para la zona fronteriza, mi frontera en red, lo que permite es generar un escudo social, económico y productivo ante esas amenazas. De manera...
4: ¿Perdón? Yo me acuerdo, yo lo hago así también. Eso es, es decir, esa es la mejor estrategia, en de, el en militar que está en militares, que está en que, 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 que no son más que para fronarias... Porque eso no pasa de allí, pero esa inversión se queda, se queda permanente. Y si te digo
5: algo, Germán, eh, y tenemos proyectos dentro de la estrategia en alianza con el Ministerio de Defensa, el cual ha sido un aliado estratégico. Mm. Ahora, la, esa alianza y así lo hemos conversado con el equipo y con, bueno, eh, con, con todas las áreas que estamos trabajando, lo que busca es impulsar un concepto que se denomina Seguridad para el Desarrollo. Y te pongo un solo ejemplo. Es que cuando hacemos la verja perimetral, eso podemos conectarlo con el circuito de mercados fronterizos, de manera que los mercados fronterizos no estén en el centro de las ciudades fronterizas, sino que estén adosados a la verja perimetral. Para que la verja perimetral se convierta en un elemento de seguridad con relación a la República de Haití, por al mismo tiempo genere un perímetro que no permita que quienes entran a comprar y no tienen los papeles regulados de acceder al territorio nacional continúen a aceptar, sino que compran y se regresan. Eso es seguridad para el desarrollo. Y, y, y así lo vemos, así lo entendemos. Y esta, esta alianza nos ha permitido con defensa, con migración, con desarrollo fronterizo, con industria y comercio, con aduana nos ha permitido concentrarnos en la mesa y decir cómo generamos este escudo social, económico y productivo. Y es lo que nos ha permitido
4: diversificar y ofertar las estrategias que te estamos presentando a ti y a todos los amigos en este momento. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Eric Dorrejo, director de políticas de desarrollo de la zona fronteriza del Ministerio de Economía. Yo creo que ha dado, ha pintado un panorama. Bastante claro, esperanzador, diría yo. Vamos a ver ahora si del dicho al hecho, no un gran trecho, sino que se este Muchas gracias, Gracias a ustedes. Buenos días. Gracias,
0: Eric. Este programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre. Este en el mes de
2: Para tarde, Miriam Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All you need is love. Porque en el las cosas. El amor cambia la love. All you need is love.
0: All you need is love. All you need is love.
4: el momento de escuchar a nuestro querido colega Pedro Daniel, que tiene un resumen de salud como siempre muy interesante Pedro. Bueno, gracias a la audiencia
0: vamos a contactar más y este segundo resumen de salud señor periodista José Adriano Rodríguez quien sufrió la pérdida de su vida de 8 años por dengue robó a las autoridades al decir
1: 39 minutos de la mañana. Miren, señores, cada cierto tiempo nos enteramos de que una empresa, supuesta empresa de las denominadas la piramidal, ha estafado X cantidad de personas. Piensa que constantemente las instituciones del Estado, uno mismo por estos medios y otras plantas televisoras, bien advirtiéndole a la población tener cuidado al momento de darle su dinero, poner su dinero en manos de personas. Ayer, la Oficina de Atención Permanente envió a prisión preventiva a ocho acusados de una estafa piramidal que incluye como víctima a unas 90 personas y casi 3 millones de dólares, unos 120 millones de pesos. El principal de este grupo es un señor identificado como Juan Diego Toribio Mejía, acusado de estafa piramidal que se ha convertido en recurrente desde la pandemia del COVID-19. Según la imputación que hace el Ministerio Público, el señor Toribio formaba parte de una sociedad comercial llamada HDLS Digital, Kingway Investment, y de la Cooperativa de Ahorros y Créditos eh, Bitcoin, la cual ofrecía ganancias de un 165% anual. Ese tipo de ganancias, desde que usted vea que le quieren dar mucha ganancia por su dinero, póngase chivo. Tenga ojo a mi Que los empresarios grandes, por más que usted vea que uno habla de, de que se lo quieren ganar todo, nunca tienen un margen de ganancia tan grande. Todo lo que tiene márgenes de ganancia muy elevado, busque que al fin y al cabo la persona, las personas que invierten su dinero ahí terminan perdiendo su dinero, terminan perdiendo parte de sus recursos. Y lo ha dicho varias veces la superintendencia de bancos, inclusive tiene un anuncio comercial, que ocurre como ejemplo que una persona se gana tal cosa y dice, no, eso es imposible. Bueno, pues así como es imposible tal cosa, es imposible que usted pueda ganarse una cantidad exorbitante de dinero como lo que le ofrecen las empresas piramidales. Por eso tienen que tener cuidado, y vivimos aconsejándole a la población a que tenga cuidado al momento de invertir su dinero, pero sobre todo, que investigue que si usted entra a las redes sociales, a Google, a los periódicos, usted se va a dar cuenta. No tienen que ir muy lejos ya para usted conocer a una empresa antes de abocarse a disponer de su dinero en manos de otro. No es mamá.
4: Si es que está nada que te piensen tan bonito, nada, nada en la vida es tan bello como los sueños. ¿Y cuál es el sueño de toda persona? Ah, ser rico sin trabajar. Conseguir todo, sacarme la loto y de para mañana ser millonario sin dar un golpe si es, si es preciso. O hacer el menor esfuerzo. Eso siempre suele ser frustratorio al final del cuento. Es bueno ganarse, ganarse la vida bien. es puedo ganar dinero. Es bueno tener riqueza. Sí, ¿quién dijo que no? Luego, lo que es... Eh, porque que hay que tener cuidado no ser demasiado ambicioso como para que te ciegue la razón y no me vaya a que te metiendo aquí el cuchillo. ¿Verdad? Y porque hay que bonito ese filo, ¿cuánto brilla ese puñal? ¡Ay, qué caca! ¡Qué Mira, ya y brindar, ni siquiera pesa mucho fuera para te lo en el corazón y te vayan. Eh, Diciendo así gráfica y brutalmente. Así es. Así es, que Yo creo que hay que poner atención a esas sugerencias que sabiamente muy bien y que tiene la superintendencia de bancos. Las instituciones, yo, yo uso mucho Internet Banking de mí, de, mí, de, lo, de, de, de las instituciones bancarias, y, y las dos y otras, y otras también, eh, te envían eh, consejos de cómo cuidarte, cómo cuidar, cómo evitar ser estafado y demás. Pero es que para la ambición, para el que no quiere, bueno, no hay nada que valga. Y siempre habrá gente que querrá salir. No es que hay una parte que escucha programas como este, que, que ven las orientaciones de las autoridades, pero siempre salen un pendejo a la calle. Entonces, ese pendejo, si es ambicioso, más fácil cae. Eh, no, no quiero criticar a, quien, a las víctimas, porque no, no, es, no es el objetivo, pero, pero así, dicho claramente, Entonces, pendejo, no pendejo. No, no hay que creer. Porque si podía si tantísimo dinero tan fácil, ustedes creen que no tuviera ahí el Banco Popular, o el BHD, o Banfield, o los empresarios, o alto, ¿es que tienen cubalto, y tienen más, más que un tema que yo, entonces lo primero que te pregunto, ¿quiénes están ahí? ¿Cómo es la cosa? Y voy a no tanto. Siempre, siempre dude, siempre dude, siempre dude. Tiene la tentación, pero nosotros que estamos el en el negocio, como dicen ellos, porque se lo apretan muchísimo, a lo mejor a veces le están dando una buena meta para que, para que, que ¿cómo se que lo venga con el de que te a tanto y que es diamante que es rubí que, que es oro que no sé qué y bueno y al final cuando ellos recorren el mazo dejan a todo el mundo enganchado Entonces, bueno, y no, no te inversión pero y no está en la situación que se han tampoco es que momentáneamente, la ambición el deseo la codicia lo que sea que puede llevar a no razonar a no detenerte, ah, espérate, Un, verdad es verdad esto. Esa parte tiene que separarse, como cuando uno se va a casar, como cuando la gente va a casar, que el día que evalúa todo, o cuando tú vas a hacer una carrera en la universidad, espérate, no, que yo no soy bueno con el número, déjame ir por lo humanitario que yo no sé escribir, a mí no me gusta escribir, que me vuelvo a la matemática, que soy bueno ahí, en fin. tú dije, incluso cuando tú sales de tu casa, tú dices, bueno, me voy a ir por aquí, por allí, porque el tapón de ayer, todo eso son eh, que tú cargas Entonces, ¿cómo con el dinero? Me falta, ¿cómo el dinero? hermano tú una no casa, ¿qué tú dices? No, espérate,
0: que ese barrio no, que no me gusta, o me gusta por ahí, por aquí. Yo, por ejemplo, que compré un plano de un pequeño apartamento, y lo que yo hice fue, yo, yo fui al sitio, ah,
4: me gusta aquí, ok, y son a rocharse a mente, ok. Y el precio, bueno, el precio, yo puedo llegar ahí. Bien, luego que yo definí eso, que yo podía comprarlo,
0: lo primero que después, ¿dónde sale el sol? Me vi en el mapa, así busqué, Ok, lo punto okay. Yo la normalidad es sencillo, bueno, yo, yo, ¿qué es eso? Pero eso es porque eso sombra es bueno, entonces hay que estar con mi habitación, que es hacia el este,
4: que me entrada me en tan edificio para la noche en el sombra, para que de noche no me caliente mucho la casa, para si no tengo aire, pueda dormir aquí, Que no me quede un, bueno, un transformador cerca de mi ventana, me llevo una cuestión de pauta, oye bien, voy a hacerlo, porque estaba pensando, no, porque fue a comprar, este momento no, que había esas cosas, y voy a algo que aparentemente tanto por su estrategia, y ahora yo tengo tanto, tantos años de edad, que no estoy comprando cuanta planta o que sea más barato, déjame comprar en la segunda, porque abajo hay más cucarachas y, cosa, y no hay cosa, déjame buscar la segunda, que es menos, menos plaga menos polvo, etc. Así. Y yo estoy seguro que mucho a gente también, o sea, si los capitalistas, que son los, los, los que sean como se a el cobre, ¿qué hace Evalúa, ¿no? Evalúa, hace un análisis foda, la fortaleza las oportunidades, las debilidades, las amenazas que hay, todas esas cosas. Eso se hace con el dinero. Ustedes dicen, ah, porque yo no soy economista, no puedo un tema economista. Busca un hermano, un problema, un vecino que sepa el asunto, o que enlóquese. Hay muchos vídeos muchas cosas. No se va a coger y yo lamento mucho porque muchas, muchas de las víctimas son gente es gente que vive en Estados Unidos que vive pasa frío y todo y que quiere echar para adelante pero siempre hay un tigre esperando hacerse rico a cotilla a los pendejos eh bueno, quien quiero no no quiero terminar sin 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 llamar a muchos a nuestros oyentes aquí le dan un trabajo interesante que publica en el periódico El Día, es el, el titulado El desfregador testimonio de una madre cuya pareja le da a su hija. Lees ese trabajo de la colega periodista y, y apreciada, Catherine Espino, su edición impresa y también su edición digital en el periódico El Día. Y ahí como le dije adelante les adelanto para que ustedes lo busquen. Una mujer hace 35 años descubre que su pareja violaba a una hija de ambos cuando apenas tenía 10 años. Es un relato desgarrador. Es, es un drama que se vive día a día, que es mucho más común de lo que podemos imaginar. Eh, los padres deben educar a los hijos a las hijas el pe... bueno él, 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 no no importa que sea el varón o que sea a los a, a los hijos de, 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 de la, del valor de su cuerpo que es sagrado que es privado eh, entonces yo yo exhorto que lean este trabajo y relata como este hombre le decía bueno bueno yo me quedo cuidando a la niña ah, cuidando a la niña y ya sabe lo que sea eh, es una barbaridad en un caso doloroso, pero hay que hacerlo para, para sensibilizarse, pero también para eh, aprender, para, eh, ¿eh? para que no nos pase. Y si usted tiene sospecha o, o no se ve a caso pues debe, debe dar la voz de alarma. También hay que tratar eh, el tema de las, de las, de las impactas. Eh, yo sé que ya en la mañana, no tengo un algo que y Luis García, hacía, pues estuvieron, estuvieron tratando el tema, el tema de las encuestas, que publica, que publica, durante esta semana, bueno, fue pues, ayer y en estado también, en los países centrales, el periodo de y es una encuesta del Centro Económico del Ciudad, según la cual, según la cual, según y en la pija, en que la encuesta es una fotografía en momento que no es verdad de Dios, no es palabra de Dios. Eso puede cambiar radicalmente, puede baldarse la torta de una hora para otra, con una sola acción, con un discurso, con un destapo, un escándalo, con cualquier cosa. Por eso tanto afán en confundir a la gente. ¿sí? Según esa fotografía que, que, que publica el Centro Económico Nacional, el Jerry también eh, el PRM barrería en la mayoría o las principales provincias del país, barrería, bar, ¿cómo es? barrería. Eh, a nivel municipal, dice que la ley van a ganar con un 85%, también Santiago ganaría Ulises Rodríguez con un 65%, va a ser mucho eso, bueno, en San Cristóbal dice que también ganaría por 55, ahí en Puerto plata acá en Buenado, Buenado que es donde tiene la mayor ventaja no, en la no, que tiene la mayor ventaja, 85% en Buenado dice 76, en San Francisco Villagracia, la oposición y ahí ganaría Luis Pablo del PN de la Fuerza del Pueblo no ganaría el PRM sus aliados También en Cotuay, en Iguay, no se tiempo en San Pablo, en Nagua, en Baní, en Ramocoa, en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Oeste. ¿Tanto? Bueno, en Santo Domingo Norte yo no sé si va a ganar eso, porque en Santo Domingo Norte dice, dice es fuerte, que el PRM ganaría con un 60%. Pero, de... de... Ahí está acá la piña de la fuerza de turno que a mí me parece que tiene mejor posición que la que ellos señalan ahí. Porque una cosa así es que comida, a mí me dice entre un 55%, que es el, el plano más bajo, 55.2, hasta un 61%. Ahí está, para los que quieran dilitarse y, <ríe> y algo. Es bueno, también como, como, digamos que como herramienta, en el periódico hoy. Vamos a una breve pausa, porque aún nos queda, queda
0: una un venga de este programa
1: de hoy. Bueno, antes de la pausa, recomendarle a los empresarios que realicen los pagos a los proveedores de su empresa de forma fácil, eficiente y segura con transferencias bancarias VHD. Esto pueden hacerlo sin moverse de su oficina, solamente con la creación inmediata de beneficiarios y además sin límites en todas las transacciones. Nada más tienen que utilizar las plataformas digitales más modernas del mercado. Esto es el Internet y el Mobile Banking Empresarial BHD. Para esto pueden descargar las aplicaciones desde la tienda de aplicaciones. El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres. Antes vamos también de inmediato a pasar con Ramón Mercedes que nos tiene un resumen de las informaciones desde la Gran Manzana. Buenos días Ramón. al abogado que murió en Santiago hace unas semanas atrás, la Oficina de Atención Permanente de esa provincia, la magistrada Wendy Tavares, dispuso presión preventiva de tres meses contra un hombre a quien el Ministerio Público acusa de ser el asesino del abogado como, conocido como Santiago Reyes Mendoza, alias Chonguito. Se trata de Eduardo Nicolás Cabrera Toribio, quien según las investigaciones que lleva a cabo el Ministerio Público utilizó un arma de fuego y luego de darle varios disparos a la víctima entonces eh, emprendió la huida y fue perseguido con, por otra persona pero logró huir. El Ministerio Público eh, presentó al magistrado una serie de pruebas que fueron acogidas y por lo de consecuencia le impuso tres meses. De prisión preventiva en la cárcel La Isleta, ubicada en Moca, provincia España. Con esta última, de dar pues, claro, un que ayer eh, apareció
4: ahorcado, o fue ahorcado, el eh, sujeto, que ni siquiera vamos a decir su nombre, que no. Además... Sí, fue así, Se sí, que fue
0: a visitar la cárcel, llegó a una y allí a...
4: Lunes.
1: Así es, el lunes a las 7 de la mañana estaremos nosotros poniendo las cuentas claras. Sí.
0: La Rosa, 25